0: Amis téléspectateurs, bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau dès maintenant, l'émission qui revient avec plaisir et avec vous sur l'actualité politique de la semaine. Hashtag et maintenant si vous souhaitez réagir. Aujourd'hui, plateau de très très haut niveau, ils ont l'art, ils ont la manière, ils sont très intelligents, mais ils sont modestes, ils sont modestes. Je vous présente mes invités, Jean-Luc Manot, bonjour. Bonjour. Fondateur du cabinet Only Conseil, merci d'être avec nous. Alexandra Schwarzbrow, directrice adjointe de la rédaction de Libération, bonjour. Oui. Vous êtes aussi romancière, je renvoie à votre livre livre « Les Lumières de Tel Aviv » s'est publié aux éditions Rivage. Etienne Jernel, bonjour, c'est une première, directeur bonjour. du Point. Bonjour, c'est un plaisir. Voilà, c'est un plaisir partagé. Cette semaine, vous vous intéressez dans le Point à Taïwan et à la menace d'une invasion chinoise. Et Julie Graziani, éditorialiste politique, vous avez écrit « Tout le monde peut s'en sortir », c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci d'être sur ce plateau. Dans cette émission, on se demandera qui sont les riches et s'il faut les taxer davantage. On se demandera aussi s'il faut aller plus loin dans la protection de l'invortement et l'inscrire à la Constitution. Et puis, et puis, on fera un bilan de la gestion de la crise des carburants par Elisabeth Borne. Et on verra pourquoi une autre Elisabeth britannique, celle-là, a perdu sa bataille de longévité face à une salade. – La séance est ouverte. Merci, Président Larcher. Mais d'abord, le 49.3, ça y est, il est arrivé, sans vraiment se presser. Le 49.3, c'est cet article de la Constitution qui permet au gouvernement de faire passer une loi sans vote quand on n'a pas de majorité. Il a été dégainé deux fois cette semaine par Elisabeth Borne. Écoutez. – Sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution j'engage la responsabilité de mon gouvernement pour la première partie du projet de loi de finances pour
1: 2023.
0: Sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la troisième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Jean-Luc, elle aurait pu faire autrement Non.
1: Merci. Non, euh, non, ben non euh, attendu, euh, logique et utile. On ne voit pas comment on peut faire euh, autre, autrement. Euh, moi, ce qui me frappe dans ce débat, c'est pas euh, qu'on ait utilisé le 49.3, 3 ce n'est pas la première fois et sans doute pas la, la dernière, c'est la cohérence du discours des oppositions. Non pas leur hostilité au budget. On a, on a le droit d'être contre le budget et quand on est dans l'opposition, on est contre le budget. Mais on ne peut pas dire à la fois euh, « je fais voter des amendements » Et quoi qu'il arrive, amendement accepté ou non, je ne voterai pas le texte global. Donc, car, on va parler des
0: oppositions après, mais car, déjà peut-être sur Elisabeth Borne, mais, sur la, man, mais, la manière, la méthode. Mais, mais,
1: viens. Comme le texte global est refusé par définition, il n'y a pas d'autre possibilité pour la Première Ministre de euh, déclencher le 49 3, sinon il n'y a pas de budget.
0: expliquer que la droite avait, dès le départ, expliqué, dit, Voilà, on ne votera pas ce, ce, ce budget. Est,
1: ce qui est logique, parce qu'on considère sous la Ve République que voter le budget c'est être dans la majorité, c'est accepter la politique globale du gouvernement. Donc quand les gens, ils vous disent, façon votre budget, il peut être comme il veut. On ne le votera pas, Il euh, y a à un moment donné, il y a le 49.3.
0: Le recours à l'article 49.3, est-ce un aveu de faiblesse de la part euh, du gouvernement Deux invités sur ce plateau ne sont pas d'accord, vous allez le voir, vraiment pas du tout d'accord, ça s'appelle un duel, 45 secondes chacun. Aujourd'hui, on a Alexandra face à Étienne. Étienne, c'est votre premier duel, faites attention, Alexandra voilà. est très forte, Alexandra va commencer. <coughs> Pour vous, Alexandra, plus, vous avez 45 merci. secondes, oui, ce 49.3, c'est un aveu de faiblesse.
2: Ah bah oui, total, ça montre bien que le, le gouvernement n'a aucune marge de manœuvre et que le fait qu'il... Qu deux fois dans la semaine il y a eu recours alors certes c'est dans la constitution donc c'est parfaitement constitutionnel simplement euh, ça veut dire que ça lui permet de faire son marché euh, dans les amendements euh, dans les, les divers amendements et c'est comme ça qu'il a retoqué euh, cette, cette taxe sur les super dividendes qui à mon avis était extrêmement importante, qui était le péché originel euh, qui a conduit à cette crise euh, sociale qu'on a vécue euh, ces derniers temps et, 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 donc, et ça c'est totalement antidémocratique parce que les amendements qui sont déposés par les uns et les autres, euh, le gouvernement peut dire, celui-là je le garde, celui-là je, je le prends pas, et on a bien vu qu'il a retenu des amendements, il a donné un petit peu, chacun a eu son quota d'amendements pour faire plaisir à chaque parti, voilà.
0: Bravo, vous avez <rire> respecté votre, le temps imparti. Étienne, vous n'êtes pas du tout
3: d'accord je, je ne comprends pas ce qu'il peut y avoir d'antidémocratique dans une, dans une disposition qui figure dans la constitution adoptée par 80% des voix en 1958. Il y a deux types de séparation des pouvoirs, la séparation stricte à l'américaine ou séparation souple à la française, où il y a des instruments. La, la contrepartie, c'est la possibilité de renverser le gouvernement pour l'Assemblée nationale. Et puis, on a encore une autre. Si ça ne marche toujours pas, si le mécanisme de résolution des conflits ne de marche pas, bah, c'est de renvoyer au peuple, de dissoudre et de dire bah, les gens vont revoter. Donc, il n'y a pas de problème. Je ne crois pas que la paralysie soit, soit un progrès démocratique. Cette, cette, évidemment, là, il y a un énorme problème, c'est que l'Assemblée, elle est très divisée. Macron n'a pas vraiment gagné les élections législatives. Il les a pas perdu non plus. Hein, parce que Mélenchon, il pense que c'est toute mesure qui ne va pas dans son sens. est antidémocratique. c'est la dictature du prolétariat. Mais est-il le prolétariat vous
0: alliez partir sur beaucoup plus que 45 secondes, Étienne. C'est votre première, c'est normal.
3: Voilà, je me suis un peu emballé. Là.
0: <rire> Julie, euh, vous allez nous trancher euh, tout ça. On parle beaucoup de passage en force de la part du gouvernement. Est-ce vraiment un passage en force, et recours au 49-3
4: Non, je trouve que l'expression est exagérée parce que précisément, ils, euh, ils engagent la responsabilité du gouvernement. Donc euh, voilà. ce n'est pas un passage en force, c'est plutôt mettre les oppositions face à un dilemme et ça ne devient un passage en force de facto que du fait de l'incapacité des oppositions à aller au bout de leur logique et à s'unir pour renverser le gouvernement. Mais si ça n'est pas un passage en force, c'est tout de même un aveu de faiblesse. Parce que commencer au bout de six mois avec cette méthode du 49-3, ça signifie que le pli est pris et que maintenant tout ce qui va être passé... Y compris quand ça va être un peu compliqué, et je pense tout de suite, vous l'avez compris, à la réforme des retraites, mmh. ça ne pourra passer que par le 49.3. Donc ça veut dire qu'on s'engage dans une voie où tout ce qui va être voté va quand même souffrir d'un déficit cruel de légitimité. Un problème de méthode aussi, peut-être que si on n'avait pas ces systèmes de 2000 amendements, etc., on pourrait travailler dans des voies qui sont plus constructives. Et là, il faudrait revoir le règlement de l'Assemblée, revoir le fonctionnement de ces débats,
2: parce que c'est vrai que c'est un peu poussé au crime hein, en termes de 49-3 et d'obstruction. –
0: Alexandra
2: ?– Et Justement, s'il n'y a pas de débat, euh, et si on ne va pas au bout des débats euh, dans l'hémicycle, le problème, c'est que c'est dans la rue que ça, ça risque de se passer. Vous parliez de la réforme des retraites. Euh, là, ça risque de péter très fort. Et, et donc, c'est là où on voit bien que le, le, le gouvernement est un peu démuni euh, dans, 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 en ce moment. Et, – et, Oui, il, il, il aurait
0: fallu aller pousser encore plus loin ces débats sur le budget. Alors, on savait effectivement, c'est ce que disait Jean Luc que de toutes les façons de ce budget ne serait pas voté, n'aurait pas été voté par les oppositions. Oui,
2: mais je pense que c'est important d'aller de, de, jusqu'au bout des débats et, euh, et, de, et de permettre aux uns et aux autres de passer des amendements, de faire passer des amendements importants.
0: Jean
1: Luc. Moi j'aime bien, quand je vais au cinéma, voir des, des films où je ne connais pas la fin. Or là, on connaît la fin, ils ne le voteront pas. Et, et ils ont raison de ne pas le voter, puisque c'est un acte d'opposition de voter contre le, contre le budget. Donc l'intérêt de poursuivre indéfiniment le débat n'a pas, pas de sens. Je dis bien indéfiniment. Qu'il y a un débat d'orientation Là, il y a eu quinze jours de débat. Je crois que tout le monde a assez bien compris que sur les questions sociales, sur les questions économiques, sur la question de la taxe, on y reviendra. Il y a des divergences qui sont des divergences, d'ailleurs qui ne sont pas que opposition majorité puisqu'il y a même dans la majorité mmh. des, des oppositions. Donc ces débats-là sont, sont intéressants. Mais enfin, euh, c est, c est, cette idée qu'un gouvernement faible, il est faible le gouvernement, il euh, est faible ah, ouais, par oui, nature, oui, il n'a pas de majorité absolue. On ne découvre pas aujourd'hui. Ce qu'on découvre, enfin ce qu'on voit mieux aujourd'hui, c'est que si Macron... Le président de la République ne dispose pas d'une majorité absolue. En revanche, les, les, les oppositions ont une minorité absolue.
0: Alors justement, les oppositions, elles, elles dénoncent un, un coup de force. Elles sont montées très vite au créneau. Deux motions de censure ont été déposées, l'une par la gauche, l'autre par le Rassemblement national. Écoutez. Ce qui est surtout inévitable, c'est la médiocrité constante de Madame Borne, qui a fait un discours une fois de plus d'une indigente, d'une indigence républicaine assez rare, qui n'a parlé pour ne rien dire et donc qui constate que ce qu'elle aurait pu faire au début, elle le fait après six jours de débat en considérant qu'il y a des bons et des mauvais amendements.
2: Nous ne gouvernons pas la France
0: à coup de 49-3. Et c'est pourquoi la NUPES, qui se tient devant vous, a décidé, séance tenante,
2: de déposer une motion de censure. —
0: Étienne, je vous ai vu euh, rire. Elle surjoue l'indignation, les oppositions, là
3: ?— Oui, mais c'est le jeu. Et d'ailleurs, il y a des gens qui sont au gouvernement aujourd'hui ou dans la majorité, si on peut parler de majorité aujourd'hui, ou dans l'exécutif qui hurlait au coup de force quand ils étaient dans l'opposition avant. Ça fait partie du jeu éternel et totalement ridicule d'ailleurs, parce que là, si on entend ça, le coup de force, le recordman de l'utilisation du 49 sous sous la 5 c'était Rocard, qui n'était pas exactement un émule de Pinochet. C'est tout. Vous ouais. euh, Alexandra... Cet argument est ridicule. c'est bon, ju de... <rire> à vous de prendre la, de
0: prendre la suite. Non, ce qui dit, ce que dit Étienne, je pense, c'est que le 49,3, personne n'a le monopole du 49,3, ni la droite, ni la gauche, ni, non, ni Macron. Non, bien
2: sûr. Mais... Non, non, bien sûr, mais simplement. Le problème, c'est qu'on voit bien, c'est vrai que c'est un jeu politique, tout le monde sait, et c'est vrai qu'on sait exactement, on sait que les motions de censure déposées par le RN et, et, et la NUP n'ont aucune chance d'être... Elles seront discutées lundi après-midi. De, ...de fonctionner. Euh, on, sait, on, on sait tout ce qui va se dérouler dans les, dans les semaines et les mois qui viennent. Et du coup, moi, ce qui me fait très peur, c'est que du coup, les gens, le, 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 la, la population, voyant ça, voyant que tout est coincé, voyant qu'il y a une espèce de, 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 de jeu politique qui est en train de se nouer où, lui, où, où, où les gens aucune aucune prise. Euh, moi, j'ai très peur que ça, ça, ça énerve encore plus. Ça Les attise gens, la sont, colère sociale. Mais bien sûr, puisque tout le monde voit qu'on on est à, 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 à l'orée d'un hiver qui va être très dur, à la fois au plan, au plan euh, euh, énergétique, au plan de l'inflation, le pouvoir d'achat. Euh, et, et, et ils voient cette espèce de, de, de jeu politique se jouer devant leurs yeux. Ils voient qu'il y a ce 49.3 qui va pouvoir permettre euh, au gouvernement de faire passer ce qu'il veut, et notamment la réforme des retraites qui dont personne ne veut, en tout cas dont Alors la majorité de la population ne veut pas. Et, et moi, j'ai très peur qu'à un moment, ça pète vraiment. Et là, ce, qu ce qui s'est passé cette semaine, je pense que c'est euh, malheureusement un, un avertissement très fort vis-à-vis euh, -vis du, du pouvoir en place. Julie.
4: Et j'ajoute que la démocratie est malmenée dans cette affaire, bien avant l'usage du 49-3. Hein. Je rappelle quand même que le principe de la démocratie, c'est qu'on fasse des compromis. On a désassemblé des partis politiques pour faire des compromis et que là, on a définitivement basculé dans une logique politique où chacun se bat tellement pour sa cause qu'il en oublie la pérennité du système lui-même. Et là, attention, le système est en danger. Quand la cause pour laquelle vous vous battez devient plus important que le budget de la France, que voter, qu'avancer et de faire continuer à avancer et à marcher un pays... Euh, on est vraiment sur un risque de blocage institutionnel. Ce qui
0: veut dire qu'on va continuer à gouverner à coup de quarante-neuf Troyens. Remarquez
1: ce qui vient d'être dit la, la démocratie, c'est d'abord l'affrontement des idées, c'est d'abord l'affrontement des projets. C'est légitime et c'est souhaitable qu'il y ait un débat et qu'il soit vif à l'Assemblée nationale. Tout le monde s'émeut. Bon, c'est vrai qu'il y a des choses de, euh, vulgaires et stupides, mais enfin globalement que ça s'affronte et qu'on ait un débat euh, vif, c'est normal. Que deuxièmement, à certains moments, la démocratie euh, politique elle soit secondée ou en tout cas qu'elle soit amendée par la démocratie sociale, c'est-à-dire par des gens qui s'organisent du point de vue syndical, qui, qui manifestent, qui font grève s'ils si pensent que c'est nécessaire de le faire. Ça fait partie du système démocratique. Tout ça, il n'y a rien d'effrayant à ça. Alors après, c'est vrai que nous n'avons pas la culture du compromis. Voilà, ce qui ne va a, pas,
4: c'est le refus du compromis par pas, principe. On n'a pas la
1: culture du compromis, quoi qu'il quoi qu arrive, on le voit bien, et c'est ce que je disais tout à l'heure, où le gouvernement dit en fait, rien d'essentiel ne sera modifié, et les oppositions disent de toute façon, on ne votera pas parce qu'on est l'opposition. Partant de là, voilà pourquoi votre fille est muette à l'Assemblée nationale.
3: Le, là, le gouvernement a accepté des amendements venant des deux oppositions qui sont de partis de gouvernement, c'est-à-dire LR, et les socialistes... Euh, Un peu tactique, ça, hein. Oui, mais ça correspond aux partis de gouvernement, c'est-à-dire aux partis qui ne sont pas des partis extrémistes. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, et c'est terrible, c'est que la France eh, possède quand même deux blocs extrémistes extrêmement violents et extrêmement forts. Donc ils acceptent, ils ont accepté, oui, c'est tactique, je suis d'accord, c'est une de, de bonne guerre d'une certaine manière, mais ça correspond un peu au jeu. Il y a des gens qui font partie des partis du gouvernement, à peu près, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est pas comment dire, on n'est pas dans le populisme absolu, puis il y en a deux qui sont, il y a l'arc Le peno ou c'est n'importe quoi, d'ailleurs, sur l'économie, ils sont à peu près d'accord.
2: Ouais, l'arc Le je peux pas laisser blocage dire ça. des Français
0: ah bah ça, fatigués, certains salariés, toujours en grève, vous aurez un duel après, hein, toujours en grève chez Total, la crise des carburants met du temps, beaucoup de temps à trouver son dénouement, pourtant, la semaine dernière, Elisabeth Borne était plutôt optimiste, écoutez-la.
2: Et je peux vous assurer que le gouvernement est très mobilisé, pour faire tout ce qui peut relever de lui. Par exemple, depuis le 21 septembre, comme on voit qu'il y a des dépôts qui sont bloqués, on a mobilisé les stocks stratégiques, les stocks de l'État, pour réapprovisionner les stations-services. Et puis, les dix derniers jours, j'ai mis beaucoup d'énergie pour qu'il y ait des négociations dans les entreprises.
0: Alexandra, quel bilan on peut tirer de l'action d'Elisabeth Borne dans cette première grande crise depuis sa nomination à Matignon
2: oui, bon, Elisabeth Borne, elle a fait ce qu'elle a pu. Euh, elle a subi. Elle a subi le, 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 je ne suis pas sûre qu'on puisse dissocier Elisabeth Borne du reste du, du pouvoir politique. Le pouvoir politique a subi cette crise. Ils ont trop traîné. Euh, alors qu'elle était... On, on, chacun pouvait la voir venir gros comme une maison. Euh, et ils n'ont pas vu venir le problème. Je pense que la direction de Total Energy est éminemment coupable aussi, parce qu'eux ont cru qu'ils allaient régler le problème très vite, ils n'ont pas arrêté de rassurer le, les, les, le pouvoir politique en disant « tout va aller bien, ne vous inquiétez pas, on maîtrise la situation », ce qui était faux, euh, et, et le pouvoir politique n'a rien vu venir. Donc Elisabeth Borne, elle a essayé de faire ce qu'elle pouvait, tout en étant, alors en plus, ça tombait très mal pour elle, parce que normalement, euh, normalement le, le, la, la, le Premier ministre ou la Première ministre mmh. ne voyage pas beaucoup à l'étranger. Il se trouve que là, elle, est, elle avait un voyage un de euh, mais, mais, en Algérie. La question
0: qu'on pose... Euh, et c'est le, de, de, le titre de ce thème y a-t-il aujourd'hui un pilote la, dans, dans l'avion face à cette crise des carburants est-ce que c'est Emmanuel Macron, est-ce que c'est Elisabeth Borne est-ce que c'est les deux, est-ce que c'est personne Étienne.
3: En général Macron il aime bien être ministre de tout mmh. c son, c sa, il y a une capacité à se mêler de tout qui est, euh, qui est très importante maintenant Borne euh, je pense qu'elle a été beaucoup sous-estimée euh, elle a été regardée un peu de haut quand elle est arrivée, je pense qu'elle a plus de force euh, politique et de force de caractère euh, et de, de capacité qu'on qu l'a dit en tout cas pendant les premiers mois, non, effectivement je suis d'accord, ça n'a pas été bien géré, mais bon, voilà, ça se, ça se termine. Euh, en général, les gouvernements craignent plus les grèves dans les transports publics, hein, là c'est venu par l'essence. Le, Très peu de gens, parce que finalement, c'est une centaine de personnes. Hein, ce, ce que vous dites, c'est bloqué... qu'elle termine bien pour elle. Elle n'est pas fragilisée, la Elisabeth
0: Borne Alors là,
2: pour une fois, moi, je suis d'accord avec Étienne. Hein. Je ah. pense qu'Elisabeth Borne est une, est, est, une, est, est une femme intéressante et qui, ouais. qui, qui, qui bosse. Mais une... la question, c'est est-ce qu'elle est, 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 -ce qu bosse... est fragilisée
0: C'est pas sur ses compétences. Fragilisée, en... fragilisée,
2: fragilisée après cette je crise je des pas. Pas. carburants. Je Jean-Luc.
1: Non, je ne pense pas, parce qu'en en, en réalité, vous posez la question est-ce que c'est le président ou le premier ministre En France, c'est une question récurrente. Vous savez, on est dans. Vous savez, là, c'est. — Matignon et l'Élysée, notre système institutionnel, c'est un système de, de backseat driving. Vous savez, c'est le type qui est derrière. Quand le Premier ministre conduit, il y a toujours le président qui est derrière, qui dit « Fais gaffe, euh, mettons ton clignotant, ralentis, euh, attention au camion ». Enfin bon, on est, on est toujours dans un système comme ça de, de la personne qui est derrière. Et qui, alors il se trouve que la personne qui est derrière, c'est lui qui a l'autorité suprême en plus. Donc c'est un peu compliqué. Non, je trouve que dans cette affaire... Elle en sort, de mon point de vue, je ne vais pas dire renforcée, mais en tout cas pas affaiblie, parce qu'elle a fait le job. Elle a fait le job dans une situation difficile. Elle a pris des réquisitions. Elle les a pris. Euh, il fallait les prendre. Elle les a prises euh, sans précipitation, parce que ça aurait été l'idée d'arrêter complètement un mouvement de manière violente au début sans laisser de place à la négociation. Elle a fait pression sur Total qui quand même, euh, on ne peut pas dire, a été extraordinairement diligent dans la manière d'engager de, des négociations salariales. Elle a, elle a, elle a, elle a, dirigé, elle a dirigé la boutique. Je, je, moi, je suis même de ceux qui pensent que... Euh, moi, je, quand je, on m'a dit Elisabeth Borne va être première ministre, je n'ai pas euh, sauté de joie en disant oh, « quelle idée formidable, je savais rien », etc. Je trouve qu'à l'arrivée, c'est plutôt, du point de vue de la majorité bon de Macron, point. plutôt la bonne surprise parce qu'elle fait face et qu'elle fait le job.
0: Emmanuel Macron a repris euh, ce dossier euh, des carburants hein, assez rapidement, il a repris ce dossier en main, et en même temps, vous allez l'entendre, il refuse que l'exécutif porte le chapeau dans cette crise. Écoutez-le.
3: Je souhaite que dans les, prochaines heures et les tout dans les prochaines heures et au plus vite, il y ait une issue qui soit trouvée à cela. Mais vous comprendrez aisément qu'on ne va pas rentrer dans une situation, c'est le président de la République qui va faire les négociations salariales chez les Total. parce que là, euh, on va partir cul par-dessus
0: tête. Hein. Je dire, on a attendu trop du gouvernement et de l'État dans cette crise.
4: Oui, et c'est pour ça qu'Elisabeth Borne n'est pas spécialement fragilisée, parce qu'on voit bien en fait qu'elle est en harmonie avec la direction choisie par le chef de l'État. Et ce n'est pas parce que les Français ont eu à souffrir ces dix derniers jours de la crise euh, que ça veut dire que ça a été mal géré au sens politique du terme. Hein. Ça a pu être très douloureux dans la vie quotidienne, mais ça peut être bien géré politiquement pour autant. Mais, parce il n'y a, a
0: pas eu de retard à l'allumage Je suis le seul mais, à avoir non, constaté si, non, un non, retard à l'allumage. Il y a eu totalement une réaction tardive et
4: un retard à l'allumage. Moi, je pense que c'est en partie délibéré délibéré parce que l'État a tenu à rappeler que son rôle était subsidiaire et qu'il appartenait d'abord aux acteurs privés de négocier entre eux. Et qu'est-ce qu'on aurait dit, effectivement, si dès le deuxième jour, l'État s'était mêlé directement des négociations syndicats entreprises de la tactique. On Vous aurait encore crié la à l'autoritarisme. Bien sûr, c'est de la tactique parce que ça permet d'intervenir au moment où la situation s'enlise vraiment, donc avec légitimité. Les réquisitions des dépôts, ça ne peut se faire que quand la situation devient quand même, très, très, très tendu. Ça peut pas se faire en amont. Sinon, c'est considéré comme une atteinte au droit de grève. Et l'État pouvait pas faire ça. C'est une erreur politique. C est c est non, et juste, et la deuxième raison pour laquelle c'est sans doute tactique. C'est que ça a permis de faire toucher du doigt à la population les conséquences d'un mouvement social, les impactant dans leur vie quotidienne, avec peut-être en sous-texte le message de dire est-ce que vous avez tout de suite envie d'y revenir Est-ce que vous êtes bien sûr
0: ouais, vous, vous, vous prêtez des intentions au gouvernement C'est ouais, un, je un, crois que... un billard si, à plusieurs si, bandes. S'il
1: si, si y avait, si y avait euh, vous nous posez la question, Elisabeth Borne. On, on répond sur Elisabeth Borne, sur la question. Non, non, mais parce oui, que. Est-ce que la crise a été bien gérée au début Non, au début non. Il y a une incompréhension de ce qui est en train de se passer. Il y a une sous-estimation des énervements, des, des, et y compris dans une certaine mesure du soutien par procuration sur la question du pouvoir d'achat de la population aux, 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 aux grévistes. Donc ça, on ne le comprend pas. Mais ça, ça tient beaucoup à, à ce qu'est la Macronie. C'est-à-dire à sa composition sociologique, c'est-à-dire à des cabinets ministériels où euh, les gens qu'ont qu qu vu un ouvrier, en général, ils l'ont vu en photo dans le journal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce lien, cette capillarité, oui, bien sûr, avec toute une partie de la population.
3: Et puis l'inverse ah, aussi existe. Hein.
2: Moi, je crois que ce n'est pas du tout tactique. Que... Et, et je pense que là, on en revient, Alors non pas à la Macronie, mais à Emmanuel Macron. Qui avait promis, euh, quand il a été réélu, de façon quand même un peu difficile, euh, que, que ça y est, que cette fois, il sera à l'écoute des gens, euh, qu'il ne serait plus euh, Jupiter euh, sur son nuage. Non. Et, et en septembre, on a vu revenir Jupiter, qui était très, très loin, totalement déconnecté euh, du, du reste de la population Alors et qui a avez... commencé à dire qu'il allait, qu allait faire sa réforme des retraites même si les gens étaient, y étaient opposés. Et là, du coup, si vous voulez, il y a eu, dès, le, dès, début, dès début septembre, une espèce de, 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 de colère rampante euh, face à ce président qui, d'un coup, disait je « vais, je vais faire ça et vous n'aurez rien à dire
3: ».– C'est
2: le 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 les négociations salariales.
3: – Après, il y a une autre fracture sous-jacente. Alors, est-ce qu'ils ont fait exprès de faire durer pour ça Je ne crois pas. Mais malgré tout qui arrive, entre des gens qui travaillent dans des très grandes boîtes où on est très protégé. Et des gens qui travaillent dans les petites boîtes. Et ce qu'on entend aussi en France, je parle aussi en dehors de Paris, et en dehors des endroits où vivent les journalistes mainstream à Paris, euh, on, voit, on entend aussi beaucoup de gens qui disent, bah, en fait, c'est pas mal euh, d'être ouvrier chez Total. On a quand même beaucoup de conditions qui sont très favorables. Je pense que Total est l'une des boîtes, pas seulement, et la banque aussi, où on a le plus de choses à droite et à gauche. On n'est quand même pas trop, trop maltraité globalement. Alors après, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des discussions salariales. Mais euh, il y a des tas de gens aussi qui se sont fait cette réflexion-là, qui disent, bah oui, il y a deux mondes. Il y a un monde très protégé, celui des très grandes entreprises. Là, ce n'est pas du public, c'est du privé et mmh. du public. Puis il y a un monde moins protégé. Ça a aussi cette conséquence-là, à mon avis, cette crise. Et, moi, tout le monde a pu entend, toucher -ce du ce doigt, sur, quand même, à que... ce que c'est qu'il y, y a des jobs qui sont à moins, beaucoup moins bien payés que ça, et où on a beaucoup moins de possibilités de se faire entendre. Je te dis, mon a le droit, si
0: je résume hein, ce que vous avez dit, c'est qu'il y a une déconnexion, finalement, entre le gouvernement et la population. Est-ce que vous êtes oui. d'accord avec ça
4: Oui, mais là, on, on mélange un peu les sujets. Et l'opposition euh, aussi, dans ce cas-là aussi. Le, les le, deux. Le, non, mais le déclencheur ouais. de, de cette crise, c'est bien un problème et interne presse, à Total et à ses salariés. Euh, je ne vois pas que les salariés de Total aient fait grève en fait, pour protester ah, contre le gouvernement. gouvernement. Sinon, sinon, ça se serait étendu et le mouvement aurait fait tache d'huile et on aurait dérivé en grève générale, ce qui n'a pas été non, le, le vous cas. Les raison, mais il
1: y a eu un gouvernement avec des réactions... Euh, comment dire Dans tous les sens, un peu façon, façon peu. Et, et c'est vrai que sur les questions de l'essence, enfin, les il y a, y a une référence euh, fondamentale. C'est mai 68. C'est mai 68. Tant qu'il n'y a pas d'essence avant les vacances, ça va. L'opinion bouge pas trop. Et puis quand on dit aux gens vous allez plus pouvoir partir en vacances parce qu'il n'y a pas d'essence, le mouvement se retourne. Il y a toujours, les gouvernements ont mmh. toujours l'espoir qu'il y a un moment donné où ça va arriver euh, comme ça, où l'opinion va se retourner. D'ailleurs, l'opinion a commencé à penser que ça commençait à, à, bien faire. à bien faire. Donc il y a évidemment des oui, aspects aussi oui. des aspects Parce qu'ils ont vu qui sont, aussi sont que sont sont les conditions salariales sont... qui, sont... qui, sont...
3: qui pouvaient être discutées n'étaient quand même pas les plus désastreuses en France. Bien sûr. Bien hein, ça, ça fait quand même partie euh, du jeu. quand On avance.
2: Bah oui, euh, euh... Je fais oui, ça, ça assez moche, ce qu'a fait Total, par... en, en, en diffusant les fiches de paye des, 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 de leurs salariés, qui étaient d'ailleurs grandement fausses. Ça a été contesté par
1: les syndicats. Ouais. Ouais. Bah, c'est qu'ils diffusent les fausses, et, mais c'est vraies. C'est plutôt un, un effort de transparence. Moi, j'ai oui, bien, bien savoir ils, ils, ils ont pas du tout fait ça sur les gens qui en Ils n'ont bah, bah, oui. pas du
2: tout fait ça dans un
0: effort de transparence. Ils ont fait que la population se
2: retourne contre les salariés de Total. On va partir à
0: Londres, d'une Elisabeth à l'autre. Celle-là a perdu la bataille. Oui, sa bataille de longévité contre une une salade. Le tabloïd de Daily Star avait installé un match la semaine dernière entre Liz Truss, la première ministre britannique, et une laitue, date de péremption fixée à 10 jours, lequel des deux survivrait à l'autre dans un contexte de fronde politique et de choc économique. Le verdict est donc tombé, il est sans appel à la fin. C'est la salade qui gagne.
4: Je reconnais que compte tenu de la situation... Je ne peux pas délivrer le mandat pour lequel j'ai été élu par le Parti conservateur. J'ai donc
2: parlé à Sa Majesté le Roi pour l'informer que je démissionne de mon poste de dirigeante du Parti conservateur.
0: 44 jours à la tête du Royaume-Uni, record du mandat le plus court de l'histoire du pays. Alexandra, c'est un problème de compétence
2: ah oui, je crois. Mais, mais dès le début, on le disait, avant même qu'elle enfin, qu soit nommée, euh, on disait qu'elle qu n'avait pas le, du tout les compétences pour, pour tenir ce rôle. Juste une petite parenthèse, oui. euh, le roi n'a pas dû être mécontent. Parce que, souvenez-vous, dans les premiers jours de son, son arrivée au 10 Downing Street, elle a fait savoir qu'elle refusait à Charles d'aller à la COP, à la prochaine COP. Donc je pense, parce qu'elle, euh, l'Istrus, en plus, elle est pour euh, le, 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 le gaz de schiste, la fracturation hydraulique, etc. Tout ce que refuse Charles. Donc ça, ça c'est tout tout une petite Parenthèse. Oui. Non. Ce que ça montre surtout, c'est les ravages de ce de, du, du Brexit, c'est les ravages euh, qu'a causé Boris Johnson, qui d'ailleurs pourrait revenir euh, pourrait revenir au mm -hmm. 10 Downing Street. C'est ce est, d'une tristesse cette histoire euh, britannique. C'est Alors... effrayant. Et, et, et ça montre surtout que l'Europe, quoi qu'on en dise, l'Europe, c'est quand même euh, ça permet de de, tenir, de se tenir droit.
0: J'aimerais connaître la, la, la part de responsabilité de Listros dans, dans ce fiasco. Étienne, euh, qu'est-ce que vous en pensez
3: En fait, le, 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 ce qu'elle a démontré, l'istros, c'est très simple, c'est que la démagogie, ça va dans le mur. Elle a proposé deux choses. Son mini-budget, il y avait deux choses. Il y avait une baisse des, des impôts qui était assez peu ciblée et assez drastique. Et puis il y avait une augmentation des dépenses qui était assez dingue, des subventions à l'énergie, savez tout le monde fait ça, mais qui était aussi très peu ciblée. Ça ne tenait pas. Les marchés financiers ont attaqué la livre qui s'est effondrée. Il y a eu euh, la, le, la hausse assez rapide des coûts de l'endettement euh, extérieur euh, du pays. Et le, la, la réalité s'est vengée. Et a à, et à bien montré qu'on ne peut pas s'affranchir des lois de la physique. C'est une leçon à retenir en France aussi. Alors nous, on a plus de facilité parce qu'on est dans l'euro. Et donc il y a plus sérieux que nous. Par exemple l'Allemagne qui nous garantit que euh, notre, notre endettement il est à peu près garanti, que notre manière, notre capacité à s'approvisionner sur les marchés est à peu près garantie. Mais dans, dans imagine, un monde réel.
0: L'avocat de Listros de, de minutes, elle a été élue sur une promesse, la promesse de baisser mais les oui, impôts, mais sur une promesse néolibérale. Elle non, a non, 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 promesse, promesse
3: néolibérale, rien du tout. Regardez les dépenses qu'elle pouvait faire. C que là, c'est totalement socialiste. De faire des dépenses de, de protection du ah, pouvoir d'achat sur les. Vous la Mais elle avait socialiste. les deux. Mais bien sûr, c'était de la démagogie été... pure. C'était de la démagogie populiste. Je vais faire moins d'impôts et plus de dépenses. Mais non, ça marche pas. Il y a des règles et des lois de la physique. Ça marche pas comme ça. Une monnaie, ça se tient. Donc les démagogues, qui sont de droite ou de gauche, hein, que, parce que finalement, le discours qu'elle tient, euh, il peut être attaché à, aussi bien à Le Pen en France qu'à Mélenchon. C'est un peu... D'ailleurs, économiquement, ils sont très proches. Mais la démagogie, ça va dans le mur. Au bout d'un moment, ça s'arrête. C'est une leçon pour nous. La réalité se venge toujours. Genre, Quand on raconte n'importe quoi, on se prend un mur. C'est oh, ce qui oh, est arrivé ouais. à l'Istrasse, qui par ailleurs est très ah, sympathique, pas mais nul, mais sympathique. — La première, c'est que, la, la, de mon point de vue, la, la,
1: la, la salade était euh, chétive et flétrie dès le début. C'était au niveau pour faire, pour faire ça. Et c'était un second choix, en réalité, euh, au moment du, du départ catastrophique de, de Boris Johnson. Premier élément. Euh, deuxième élément, il, il, quand vous êtes ministre de droite conservateur au 10 au, au, au Street et que vous lancez une politique économique qui est condamnée par le FMI. Par Joe Biden qui est votre allié euh, naturel et par tous les milieux financiers, c'est sans doute que vous avez fait une immense connerie. Enfin, Excusez-moi de le dire comme ça, mais à l'évidence, ça ne peut pas fonctionner. Et puis la troisième loi Et puis le troisième enseignement parce que on, qu on, on est en France, donc c'est intéressant de le regarder. Quand vous avez une logique qui est, vous avez renoncé à toute alliance, c'est-à-dire que vous n'avez plus, vous avez fait le Brexit. Que vous n'avez plus le soutien. Mais on voit que dans les moments de crise, dans les moments difficiles, ne pas avoir d'alliés, c'est très, très difficile et que vous êtes dans une situation d'isolement et d'énorme complexification de votre politique euh, sociale et économique.
4: Oui. Non, mais c'est qu'elle arrive aussi comme le dernier maillon de la fin d'un système qui est totalement à bout de souffle. Le Parti conservateur est au pouvoir depuis 12 ans et le Royaume-Uni enchaîne les crises et aborde la crise actuelle avec la récession qui nous pend nez, hein, pas seulement à eux, mais il aborde... – Inflation une situation de 10% déjà, voilà, et ?– Voilà, il y a peu de marge de manœuvre, mais il aborde dans une situation qui est déjà extrêmement fragilisée par la première récession qu'ils ont subie et qui est effectivement consécutive au Brexit. Donc leurs marges de manœuvre sont très étroites et le programme économique qui pouvait être en place, aussi mauvais soit-il, euh, il, il, il envisageait en fait de faire ce qu'elle appelait un choc de fiscalité euh, pour redonner tout à coup de la dépense et, euh, et stimuler l'économie. Je suis d'accord, ça ne pouvait pas fonctionner euh, parce qu'on ne fait pas ça avec une inflation qui est déjà galopante et parce que, euh, finalement, la seule manière euh, de régler l'inflation serait été d'opérer un transfert de richesse, donc quelque chose qui soit plus d'inspiration socialiste qui, évidemment, n'allait pas du tout. Ça signifie aussi que les marchés ne souhaitent pas spécialement la baisse de la fiscalité sur les plus riches, contrairement à ce qu'on pense, hein, et qu'ils savent sanctionner un budget qui leur paraît déséquilibré, quelle que soit on, la raison du déséquilibre. On va
0: écouter les, la, la réaction de l'opposition côté travailliste. On se frotte peut-être un peu les mains. Écoutez. Well, what a mess. Quel gâchis Ce n'est pas seulement un feuilleton au sommet du Parti conservateur, c'est
1: un tort énorme à toute notre économie et à la réputation de notre pays. Le public paye des prix plus élevés, avec des emprunts plus élevés, donc nous ne pouvons pas continuer dans cette situation chaotique. On ne peut pas avoir une autre expérience au sommet du Parti conservateur. Il y a une alternative, et c'est un gouvernement travailliste stable, et le public a le droit de s'exprimer, et c'est pourquoi il devrait y avoir des élections générales.
0: Qui pour remplacer euh, l'istreuse Côté conservateur, euh, quelqu'un sera désigné d'ici à la semaine prochaine et peut-être qu'on ira effectivement vers des, des, des élections euh, prochainement. Est-ce que les travaillistes pourraient faire mieux dans le ce contexte Le problème, c'est que difficile. les élections
2: générales, normalement, elles ne sont pas programmées avant fin 2024, je crois. En tout cas, voilà. Donc, ça veut dire qu'il va falloir tenir dans ce boxon, euh, pardonnez-moi le mot, euh, encore pendant... Euh, on, est, on est quand là On est en fin 2022 Oui, encore deux ans. Encore deux ans, euh, avec des gens qui ne sont... Enfin, des, des dirigeants qui ne sont clairement pas au niveau. Euh, parce à que, droite comme à gauche, c'est ce que vous dites ou... Non. Là, je parle du côté conservateur. Euh, bah, côté travailliste, on ne sait pas encore... On n'a pas encore... Euh, Est-ce qu'ils pourront faire mieux Ça, je ne sais pas. Alors, on parle le du problème, retour
0: de Boris Johnson. Ah, mais, Donc, ça le, nous paraît non, euh... Très
2: sérieusement, malheureusement. Mais lui, il ne, il ne vise qu'à ça. C'est quelqu'un... C'est un pur opportuniste qui a poussé au Brexit uniquement pour, pour, pour avoir le pouvoir et qui est capable de tout, toutes les bêtises, toutes les horreurs euh, uniquement pour avoir le pouvoir. C'est dommage parce que je crois que c'est quelqu'un qui n'est pas, pas, pas bête. Hein. Ah c'est quelqu'un de, quelqu qu -ce qu de très malin, c'est quelqu'un de très malin et brillant, cultivé, drôle. etc. Mais simplement, il a une telle soif de pouvoir qu'il est prêt à précipiter son pays dans un gouffre uniquement pour, dans le gouffre, continuer à le piloter.
0: Ce qu'on vit là en ce moment, c'est les suites du Brexit, Étienne
3: — Oui, parce que c'est la même chose, en fait. Ce le programme, le mini-budget pro, le mini budget de l'istrus e c'est le même principe que le Brexit, c'est l'argent du burisme. C'est l'idée que je vais avoir tous les avantages et pas les inconvénients. Donc les Britanniques ont pensé, en tout cas les Brexiteurs ont dit « Ben bah, non, on va sortir du, de l'Europe le, et donc ne plus avoir à répondre devant la cour, du, cour de justice européenne ni à contribuer au budget européen. Mais on aura quand même accès au marché européen. Évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc l'argent du beurisme, pareil, ça ne marche pas. Jamais. Là, elle a voulu baisser les impôts et augmenter les dépenses en même temps. Ben non, ça ne marche pas. La réalité se venge toujours. Donc c'est la, la démagogie. Le, le Royaume-Uni est malheureusement, et c'est d'une grande tristesse, un laboratoire de la démagogie.
0: Ah, vous êtes reçu un ben, parti, ouais, ben, parti
3: travailliste sans leader évident. Et on a un
1: parti conservateur formidablement sur la ligne, sur les orientations politiques, sur l'identité et sur le leadership aussi, euh, dans, totalement en vrac. Donc l'idée d'ailleurs que quand on regarde les sondages, les, les, les élus du, du parti conservateur se disent finalement « bah, Boris Johnson pourrait revenir, il est même numéro un dans, 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 dans leurs souhaits », c'est un drôle de mouvement, parce que c'est le mouvement qui fait qu'on est allé de Caribe en Silla et qu'on est en train d'essayer de revenir de Silla en Caribe. Quoi. Mais on, est dans en un, on est dans une situation qui est extrêmement difficile. Moi, je, je, alors je ne pense pas, je ne suis pas un spécialiste de la situation britannique, mais je ne pense pas que ça puisse tenir sans élection générale pendant euh, deux, ans, deux ans encore. Parce qu'il y a un moment donné où quand même une partie de la population va se dire « Tony Blair revient, ils sont devenus fous
4: ». moi, je prévois au contraire que le politique va se mettre en retrait parce qu'en fait, ce qui va faire la politique du Royaume-Uni, c'est la Banque centrale, tout simplement. Ça sera une politique économique d'augmenter les taux et ça emportera des conséquences de facto sur lesquelles les politiques auront peu de prise.
3: Bon, on va, on va sortir toujours, les Britanniques sont plus forts et surtout, ils sont beaucoup plus
0: démocratiques mais, que mais nous. Mais
4: c'est vrai que ça fait laboratoire sur ce qui nous gâte en Europe.
0: Petite respiration dans cette émission, les amis. On va passer à la rubrique fake news ou pas. Je vous donne une info ou quelque chose qui ressemble à une info et vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. Au Canada, Uber Eats se lance dans la livraison de cannabis. À Toronto, les habitants peuvent se faire livrer des sushis, des burgers, évidemment des pizzas, mais aussi depuis cette semaine, Jean-Luc, des produits à base de cannabis. Il faut juste confirmer sur la plateforme en ligne être âgé d'au moins 10%. 19 ans, fake news ou pas, Jean-Luc
1: oh, je pense que c'est vrai, moi. Ouais. Oui. Bah, je serais eux, je le ferais, parce qu'il y a une demande. Et qu'en plus, c'est légal.
2: Moi, moi aussi, je pense que c'est vrai.
0: Vous êtes euh, tous d'accord là-dessus, c'est vrai Je ne sais pas, moi, j'ai dit tout, je oh. trouve ça quand même bizarre. Bah, c'est vrai Ouais, ouais. <rire> c'est vrai, le Canada, vous le savez, a légalisé le cannabis ah, en, ouais. en 2018. Uber Eats présente son nouveau service comme un moyen de combattre le marché de la vente illégale. Bravo Jean-Luc. Direction la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors là, c'est pas du cannabis qu'on propose aux habitants, mais de la viande. Le président de la région, Laurent Vauquier vient de décider d'imposer la viande dans toutes les cantines de la région. Les légumes seront désormais seulement en option. L'objectif de la démarche, c'est de préserver le patrimoine gastronomique de la région. Fake news ou pas Étienne, je sais pas.
4: Non, pas, si la personne est vraiment une fake news, quand même. Là, je sais ouais. pas, il est capable. Est, non, de ça paraît bizarre, mais c'est la réponse du berger à la ouais. bergère. C'est très ironique. C'est quand les maires écologistes imposent des menus sans oui. viande avec viande optionnelle. Eh ben, on
2: renverse l'histoire.
3: Hein, euh, mais je pense que de toute façon, il a des au moins de l'ouest. Celui-là,
2: dit, Okier, il est capable. Hein, de oui.
3: Bon, bah oui, ça me paraît bizarre, ouais. C'est une fake news, c'est ah. une fake news, ah. fake news de
0: nos amis de malheur actuel. Aller, les petites dernières en fil au Danemark où un parti politique dirigé par une intelligence artificielle vient d'être lancé pour les prochaines législatives qui auront lieu le 1er novembre. Un parti dirigé par une intelligence artificielle se présente. Son nom, le parti, synthétique, son slogan, ne faites pas confiance aux politiques, votez pour un robot. C'est une fake news ou pas, Alexandra Ça a
2: l'air d'être une fake news et en même temps... Ça... On aimerait bien que ce soit
4: vrai, en, temps, en
0: même temps, c'est ça En même temps, c'est
4: tentant, parce oui, que c'est mieux
0: d'avoir de
1: l'intelligence art, artificielle que de la bêtise humaine. C'est une, euh, une, une vraie information.
0: C'est une vraie information. Etienne, c'est un parti qui est créé par un collectif d'artistes qui veut mobiliser les abstentionnistes. L'intelligence artificielle a repris à son compte, compilé, synthétisé les idées de petits partis politiques danois depuis les années 60 Je ne sais pas, vous
3: avez vu 2001 l'Odyssée de l'espace de Kubrick. Est-ce que vous avez vraiment envie de faire confiance à l'intelligence artificielle à la fin
2: Question ouverte. À la fin, non.
0: Faut-il inscrire l'accès voilà. à l'avortement dans notre Constitution Un sujet beaucoup plus euh, sérieux. L'objectif est simple, empêcher toute remise en cause de ce droit comme aux états unis ou en Pologne. La question doit en tout cas être posée trois fois aux parlementaires cet automne. Cette semaine, ce sont les sénateurs qui ont ouvert le bal. Ils ont majoritairement dit non. Gérard Larcher nous explique pourquoi. Mmh. Bon, ma boussole, moi, c'est de la loi Veil. Et cette boussole qui est la loi Veil, nous savons
1: et ça a été déféré cinq fois au Conseil constitutionnel, que l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a valeur constitutionnelle, puisqu'il est dans le préambule de la Constitution, protège
0: au nom de la liberté des femmes. Alexandra, à quoi ça servirait d'inscrire ce droit dans la Constitution
2: C'est majeur. Ça servirait à faire en sorte que euh, la remise en cause de ce droit ne, ne revienne jamais sur le devant de la scène. Or, on voit... Que dans ce, pas mal de pays démocratiques, la remise en, en cause, ne serait-ce qu'aux États-Unis, euh, est en train de est en train de revenir, et ça c'est ça c'est dévastateur. Le, le droit à l'IVG, si vous voulez, il ne devrait il n'y a plus n'y a plus d'IVG de confort à notre époque, puisqu'il y a des, des moyens de contraception qui existent, il n'y a plus ça, il n'y a plus d'IVG de confort. Donc c'est un droit extrêmement important et, et je pense que là pour le coup euh, Emmanuel Macron qui veut laisser une trace euh, dans, dans, dans son mandat se, se, se glorifierait à, à peser de tout son poids pour que ce soit... Alors, le, la, la,
0: la, la, le, deux textes seront discutés à l'Assemblée nationale au mois de novembre, un peu euh, sur le format de ce qui a été fait euh, au Sénat. Euh, la question est donc toujours euh, ouverte, toujours d'actualité. Faut-il inscrire ce droit à l'avortement dans la Constitution Deux invités euh, ne sont pas du tout d'accord sur ce plateau. C'est un duel euh, auquel on va assister. 45 secondes chacun d'un côté, on a Julie. De l'autre, on a euh, Jean-Luc. Julie, pour vous, non, il ne faut pas inscrire ce droit à l'avortement dans la Constitution. Expliquez-nous pourquoi.
4: Non, parce que les opposants cherchent à sanctuariser ce droit en l'inscrivant dans la Constitution. En réalité, ils vont le fragiliser parce que le droit à l'avortement est nécessairement un droit qui sera toujours fragile et dérogatoire puisqu'il résulte d'un compromis entre le droit de l'enfant à naître, à avoir sa vie préservée, et le droit de l'adulte à ce que cet enfant ne naisse pas. Donc il y a nécessairement un équilibre à trouver. En escamotant euh, cet équilibre et en partant du principe qu'il y aura un droit fixe intangible, on va du coup, la suite logique, bah, pousser les délais encore plus loin. Et plus vous poussez les délais, plus vous aurez des gens qui deviendront contre l'avortement. Parce que je pense qu'à 5 jours, tout le monde est à peu près d'accord. Tandis qu'à quasiment près la naissance, il y a de plus en plus de gens qui ne le sont pas, bien évidemment. Donc en fait, en voulant trop en avoir, ça va fragiliser.
0: La réponse, c'est Jean-Luc. Non. Vous pas d'accord avec... Non, évidemment que je
1: ne suis pas d'accord. Je, je, je pense que euh, le droit à l'avortement, c'est un droit qui ne concerne pas que la naissance, Elle concerne les droits des femmes à disposer de leur corps et d'elle-même. C'est un droit fondamental et la Constitution s'est faite pour définir les droits fondamentaux. On dit c'est symbolique. Eh bien, si on enlève ce qui est symbolique dans la Constitution, il faut enlever la déclaration préalable qui dit que tout le monde naît égaux et libre euh, en droit. Parce que c'est aussi du, du symbole et ce n'est pas toujours euh, le cas. Dans un moment où c'est attaqué en Europe même, aux États-Unis, oui, il faut le mettre dans, le, dans, dans, dans la Constitution. Et je ne vois pas que le mettant dans la Constitution, ça engage à accentuer, à, à aggraver les durées pour procéder à l'avortement. C'est une décision légale, ça. Alors, mais alors,
4: juste... Non mais à ce moment-là il faut expliquer cette question des délais parce Ah bah que si on a le
1: droit de revenir après non il fallait mais, me le dire hein. Jean-Luc c'est très important le délai, le délai. Non mais -ce juste ce... qu'on précise
0: que bien c'est le... hein. oui, 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 pas le droit à l'avortement qui est remis en cause c'est l'inscription dans la constitution Là, on ne parle pas de remise en cause c'est le oui, droit à l'EDG
4: le délai n'est pas précisé et le délai fait tout dans cette histoire parce qu'un avortement à 10 jours c'est pas la même chose qu'un avortement à 6 mois il n'y
1: a pas dans la constitution d'éléments de principe qui sont définis dans le
0: détail du détail on va non, 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 on va regarder, le, va regarder détail, le, le, le texte. Regarder le texte qui a été discuté. Julie, Julie, on va juste, on va juste regarder ah, le texte donc y a qui a, des a des été discuté au Sénat. les amis, on ne s'entend plus là. Hein. On va juste regarder le texte, <rire> le texte qui a été discuté au Sénat cette semaine. Simplement un article qui prévoit de mettre dans la Constitution la phrase suivante. Nul ne peut porter atteinte au droit à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception. Voilà euh, ce qui a été discuté au Sénat. Voilà ce qui sera sans doute aussi discuté ensuite à l'Assemblée nationale. Etienne, et vous allez le faire juge de paix un peu dans ce débat. Voilà. Est-ce que le symbole, c'est important pour juger,
3: sans Non, euh, je, euh, je, 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 en général... Il faut faire attention aux modifications intempestives de, de, de Constitution. On ne doit y toucher que d'une main tremblante. Et donc les gens qui veulent toujours ajouter leur petite patte, c'est agaçant. En même temps, là, il, a, il se passe quelque chose qui est quand même un peu particulier. Je n'aurais pas dit la même chose il y a trois ans, parce qu'il y a trois, quatre, cinq ans, parce que ça ne semblait pas remis en cause. Là, on voit les États-Unis l'Est de l'Europe, il y a eu des choses qui bougent et qu'on n'attendait pas. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, on pourrait considérer ce sujet un peu comme, vous savez, les dispositions sur, le, sur la liberté de la presse, sur la liberté d'expression. Et très souvent, elles sont placées dans des chartes, dans des lois qui ont une valeur supralégale parce qu'il y a des moments de crise où on a tendance à vouloir les remettre en cause de manière régulière. Donc plutôt favorable en disant euh, « bah oui, là, il y a quelque chose qui se passe ». Donc on, comme Donc, la liberté le symbole, de la presse... A oui, quelque... oui c'est pas une question de symbole, c'est une question de protection. Les mmh. Pour de mettre quelque chose dans une conscience, ça protège un petit peu. Maintenant, je vois bien qu'il y a une difficulté technique, c'est que là, là... Et regardez ce qui se passe aux États-Unis, je fais là, j'ouvre un chemin plus que je ne, 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 ne juge ou ne ouvre quoi donc, que ce soit. Donc. Mais c'est aux États-Unis, dans les États qui ont remis en cause l'avortement après le. le, le... Le, le, le renversement de la jurisprudence de la de juin faire. qui a supprimé ils la protection font, fédérale du droit à l'avortement. Voilà, ils le font pas seulement dans les principes où ils interdisent l'avortement mais dans les modalités. Et le bah. diable se cache dans les détails et c'est effectivement un vrai sujet, c'est-à-dire qu'on peut très bien réduire à néant le droit à l'IVG en réduisant les modalités et les capacités d'accès, les raisons pour lesquelles on peut. Donc ça, je ne sais pas. J'avoue mon ignorance. Comment est-ce qu'on règle ce problème-là Je n'en sais pas. La, la phrase. Si la phrase-là ne phrase le dit oui, pas. La phrase-là ne le dit pas. Elle dit un principe. Il y a, il y a
1: matière à la bête le... dans la, Constitu dans la, fait la constitution. Donc elle ne fait cette phrase-là ne dit mais pas. Et dorénavant, on pourra voter quand on veut, comme on veut, dans n'importe quelle condition. Non mais en fait, elle dit pas on va violer la loi, la constitution. Elle dit le principe est un principe fondamental. Elle laisse la liberté à la, à la, à la loi d'encadrer, de, de décider après discussion en fait, et après... Laisse euh, la liberté
4: au juge de
3: constitutionnel de l'interprétation. Bien sûr, bien sûr. Mais
4: cette phrase n'est pas claire du tout. Parce que où elle dit « il ne peut y avoir aucune restriction, ni de délai, ni de modalité », ça alors elle ne dit pas ça, d'accord. Donc à ce moment-là, si elle ne dit pas ça, ça veut dire qu'aujourd'hui c'est à 14 semaines, elle dit, et qu'un gouvernement, ami. attendez, je veux vous de la logique, et qu'un qu gouvernement, demain, après-demain, s'il change, pourrait revenir à 12 semaines sans pour autant porter atteinte à ce principe de valeur constitutionnelle. Elle dit que et ne que ce soit ce qui soit recherché cette par ce phrase, qui elle me dit mettre. que quand
1: un député ou un sénateur dit euh, « il ne faut, il faut pas euh, défendre ce droit car il est contraire à, à, à la volonté de Dieu », la République dit « c'est notre volonté et elle est intangible, elle ne peut pas être modifiée ». Et je pense que c'est une sécurité, par les temps qui courent, qui est utile.
0: Est-ce que, une, Alexandra, une remise en cause du droit à l'IVG est aujourd'hui possible, envisageable en France On voit ce qui se passe aux États-Unis, ouais. en Pologne.
2: Aujourd'hui, non, mais on ne sait absolument pas ce que, ce que je vois, demain sera fait. Aujourd'hui, non, mais il ne faut pas se baser sur ce qui se passe aujourd'hui en France, puisqu'on voit bien qu'on reste toujours. Est-ce qu'aucun parti politique ne propose de remettre en cause le droit à l'IVG non, 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 non c'est vrai. Oui, mais vous délais. Oui, mais franchement, là, vu, vu l'évolution euh, du monde, nul ne peut savoir euh, ce qu'il en sera dans cinq ans. Il y a, il y a eu des tas d'évolutions qu'on n'aurait pas imaginées une demi-seconde il y a, a, a 3-4 ans. Comme disait Étienne, il y a 3 ans, personne n'aurait imaginé qu'on qu mène ce débat-là aujourd'hui. Personne. Donc ça montre bien et, et on vit dans un monde tellement instable, tellement peu sûr. Euh, tellement politiquement et géopolitiquement fragile que maintenant, ce qu'on a appris ces derniers temps, c'est que tout peut arriver. Et donc, euh, il vaut mieux prendre les plus grandes précautions possibles. –
0: Mais ça n'en oui, fera pas en un droit intangible, pour on pourra toujours le... modifier la Constitution ensuite. Enfin, – je... On pourrait en profiter euh... pour
3: enlever le principe de précaution, au même, au même moment dire – C'est-à-dire – C'est Chirac qui a émis ça, c'était pas une bonne idée.
0: – Oui, bon, ça, c'est encore ça un, autre, un autre... – un autre débat. – C'est euh, un autre débat. Juste pour terminer là-dessus, euh, si euh, un des textes qui, qui est discuté à l'Assemblée nationale passe, il faudra probablement passer par un référendum. Est-ce qu'un référendum est envisageable sur ce point en France ou est-ce que ça reste de, de, de tout cas, partir dans tous les sens En
2: tout cas, la majorité, je crois qu'il y a 80% des Français qui sont favorables euh, à, à ce que, que l'IVG soit, soit inscrite dans la Constitution.
0: Est-ce qu'on peut en risquer un, un débat sur un sujet aussi sensible euh, en organisant un référendum. Mais, Julie
4: le, le débat est complètement oiseux, tant qu'on n'a pas dit jusqu'à quelle date, quel délai et quel stade de développement du fœtus, on considère que c'est acceptable ou pas. Enfin, sinon, le droit à l'IVG en soi, ça ne veut rien dire, je le répète. Oui. À cinq jours et avant que le cœur batte, la majorité des gens n'y voit aucun inconvénient. À euh, passer le seuil de viabilité à six, sept, huit, euh, neuf mois, euh, là ça devient... Euh, euh, ça, non, très très compliqué, je, quand même. Bon, je suis d'accord. Euh, cer certains part... partisans, mais moi, ça me désole. Mais certains partisans extrémistes du droit à l'avortement proposent de l'étendre quasiment jusqu'à la naissance. Euh, donc, et
2: et ce, ce sont les mêmes, en général, qui qui no, 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 y Non, un, si si, si si, si un problème no, 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 pour, le, pour, euh, pour non,
4: la
3: no, 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 no,
4: no, vous no, 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 à no, 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 de no, 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 Aujourd'hui, c'est 14 semaines. On sait qu'il y a des pays où les militants de l'avortement sont très actifs. Ils ont réussi à pousser jusqu'à 24, 26 semaines. Je vous laisse imaginer ce que ça fait quand même un avortement à 26 semaines. On se sent très mal à l'aise en y pensant concrètement. Euh, donc soyons clairs sur les délais, mais, mais disons pas le droit, le droit comme ça, euh, sans rentrer dans le concret des délais. Je suis
1: d'accord partiellement avec vous. On va oui, partiellement, parce que euh, je, je suis d'accord sur le fait que... Euh, un référendum, ça ne peut être que sur une loi précise,
2: une avec, précise. Une avec, avec
1: dont les questions de délai doivent être naturellement euh, mentionnées. Je suis pas d'accord. En revanche, quand on dit, le droit à l'avortement, ça veut rien dire. Si ça veut dire 30 ans de bataille ou 40 ans de bataille des mouvements féministes et des, et des démocrates, si ça veut dire la fin de, du tic tac de l'Église, dans une certaine oh, mesure, sur la vie personnelle des gens et le fait que c'est la République qui décide et que ce ne sont pas des structures qui lui sont... Euh, intérieur, mais qui ne représente pas l'ensemble de la société, oui, ça veut dire quelque chose. Donc je ne suis pas d'accord avec l'idée que le droit à l'avortement... Parce que sinon, vous savez, la liberté de la presse, c'est un droit qui ne veut pas dire grand-chose, puisqu'il faut l'encadrer. Euh, la liberté d'expression, ça ne veut pas dire grand-chose, donc on, on peut mais, tout bazarder, bah... parce que bon, c'est imprécis. Euh, par non, définition, ouais. les principes, c'est assez important. Attendez, quand très, très, bon et, très
4: bon exemple, parce que la liberté d'expression, qui est pourtant un droit fondamental, rencontre aussi des tempéraments et des limites. Oui, bien donc, sûr. Même le droit le à l'avortement... La loi la gère, ce n'est pas pour ça qu'il faut
0: droits Je dis qu'il doit
4: rencontrer des tempéraments et des limites. on ne mettra pas d'accord
0: sur, ah oui. sur un autre sujet. Faut-il taxer davantage les riches C'est l'une des questions qui agitent le Parlement depuis le début des discussions sur le budget. Et évidemment, la question s'est invitée cette semaine sur les piquets de grève dans les raffineries où se trouvait un certain François Ruffin.
1: Mon inquiétude, c'est qu'on aille vers un déchirement de la nation. Avec, c'est pas des
0: super-profits, c'est des méga-profits, c'est des hyper-profits, c'est des gens qui se gavent là-haut. Macron, ça fait six mois qu'il aurait dû se charger de réquisitionner les super-profits. Voilà, n'allez pas croire que la taxation des riches ne séduit que la gauche, non. Écoutez, le camarade centriste Jean-Paul Matéi il a déposé un amendement en ce sens à l'Assemblée nationale. Il se pose la question des super-dividendes qui sont distribués. Et c'est un amendement qui est encadré, qui concerne les entreprises qui réalisent plus de 750 millions de, de chiffre d'affaires qui réalisent des super-profits, mais qui décident de distribuer des super-dividendes. Et l'idée, c'est de prévoir une flat taxe à 35% pour les super-dividendes. Taxer les super-profits. Etienne, c'est un débat qui dépasse le clivage
3: gauche-droite aujourd'hui. Oui, c'est merveilleux, la France. Vous avez un problème, une taxe. Non, mais c'est vrai que ça, sauve, ça ça résout tous les problèmes, la taxe. En toute façon, c'est évident. Nous sommes le pays euh, au monde, avec le Danemark, on est toujours à, plus ou moins à égalité, qui a le plus fort taux de prélèvement obligatoire. Évidemment, si créer une taxe résolvait le, tous les problèmes, nous n'aurions plus de problèmes depuis longtemps. Je pense que ce serait résolu. Donc non, évidemment, ça ne résout pas le problème. Pourquoi pas J'en sais rien. Il y a aussi un sujet, il y a une petite inculture économique en France, il faut dire les choses, hein, chez nos politiques, chez nos élèves et en général. les gens ne comprennent pas bien que quand on parle des entreprises du CAC 40, très souvent, ce ne sont pas des entreprises françaises, ce sont des entreprises qui sont mondiales, qui font des profits ailleurs. Elles ne font pas forcément des profits. Pour reprendre la logique, oui. oui, mais pas seulement, euh, à peu près toutes les autres, pas forcément sur le dos du consommateur français, selon l'expression consacrée, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors on peut y voir un intérêt, c'est de se dire, en taxant les profits des, entre, des multinationales françaises, en fait, on taxe le consommateur argentin ou, euh, ou japonais, etc. Et on va trouver -dire que, que c'est une ce bonne opération. Vous, ce,
0: que vous, ce que vous dites, c'est qu'une telle taxe ne servira à rien, c'est euh, cosmétique, c'est là... symbolique
3: non, ça peut oui, pourquoi pas. Je, en fait, j'ai pas d'opposition à dire qui est ça. C'est juste un, un constat un peu triste que la France est précisément le pays des passions tristes de l'envie, de la jalousie, de la recherche, du bouc émissaire, on parle de René, de René Girard toujours, il faut absolument faire payer, fait, il faut saigner quelqu'un, c'est un peu triste, ça. Ça mais à la rigueur, pourquoi pas Très bien, il n'y a, a pas de danger à non,
2: mais ça. C est, c est, Là, vous mettez du, 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 de, de l'irrationnel dans le, le, plus, le plus rationnel possible. Il y a des entreprises qui se sont fait euh, de, de, beaucoup d'argent euh, sur la crise, justement, sur ce qui provoque la crise, c'est-à-dire euh, euh, notamment l'énergie, l'énergie, euh, mais même à la limite pendant le, la crise du Covid, des laboratoires pharmaceutiques. Enfin bon, il y a eu certaines entreprises qui se sont fait beaucoup d'argent sur euh, la crise. Euh, c'est bien hein, que les labos pharmaceutiques gagnent de l'argent, qu'ils puissent en réinvestir une partie euh, dans d'autres dans dans, dans médicaments, que Total puisse réinvestir dans, dans bah, peut-être une énergie plus propre, j'en sais rien. C'est bien, je ne dis, dis pas que c'est mal que des entreprises fassent du profit. Simplement, je trouverais ça éthique qu'une partie de ces... De, 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 de ces alors, leur, Profis, de, de ses, ses profits, et de ses dividendes. Alors, une, des dividendes vont être versés aux actionnaires, mais ce serait bien qu'une petite partie soit reversée à la collectivité qui, elle, souffre précisément euh, de la crise. Ça me paraît... Ouais, ça me paraît mais Là, ça on me a l'impression que c'est un clivage
0: droite-gauche, mais ça, même les LR proposent le retour de l'exit-taxe. Il y a quand même quelque chose aujourd'hui qui se mais passe elle, au Parlement. La
3: de française n'a jamais mais, été libérale. Non, mais on a un débat... Il y a un débat qui est un
1: peu, qui est un peu faussé parce qu'on dit est-ce qu'il faut taxer les riches Elle dit comme ça. Non, ça ta... est-ce
3: qu'il
0: faut taxer un peu plus les dividendes de certains ça, actionnaires D'accord, voilà, on bien. va nuancer un petit peu la, la que question. Voilà,
1: la chasse aux riches pour aider les pauvres, c'est une bêtise non. Euh, en réalité. Mais en revanche, regardez économiquement à un moment donné où des gens, conjoncturellement, sur la guerre en particulier, ont fait des profits plus importants. Et que cette même situation de guerre pose des problèmes à l'ensemble de la population qui a un appel à plus de solidarité et à une taxation ou à un impôt de solidarité personnellement moi ne me choque absolument pas je trouve que c'est euh, que c'est absolument euh, absolument légitime à condition qu'on le fasse comme ça de manière euh, de manière mesurée et de manière euh, et de manière intelligente le fait que euh, euh, et, et sur la question des dividendes moi, je suis de ce ceux qui pensent, excusez-moi de parler euh, euh, comme certains vieux marxistes, mais oui, nous avons une question dans notre pays, dans nos sociétés, du rapport capital-travail. Il ne peut pas ne pas être traité. Il y a un moment donné où on ne peut pas continuer à vivre dans une société où il y a une telle différence un tel gap entre ce que rapporte l'argent du capital et ce que rapporte le travail. C'est une société qui, qui, qui va à, à l'implosion et qui va à des mouvements extrêmement durs parce que c'est en partie insupportable. Je ne suis pas en train d'expliquer que demain, il faut le socialisme. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que, en tout cas, dans la répartition actuelle, et quand on est total. Peut-être qu'on peut réagir avant d'avoir le couteau sous la gorge quand on a cette manne qui arrive et qu'on sait la répartir il faut pour la ses actionnaires.
3: Il faut la rendre à qui eh bien, Aux Japonais, faut... aux Argentins, non, aux Français, mais faut... aux Rwandais, à... aux Kenyans, Total Distribué au Kenya
1: Puisque vous posez cette question,
3: je pense qu'il faut la, la donner. Il faut là, la, utiliser, faut donner. Le reste du monde, ils
1: il sont faut s'en fiche. Il faut la donner partout où on peut et pots, il faut la donner sans doute, en priorité, ça c'est quelque chose qui n'est pas dans le débat français, aux pays d'Afrique et en voie de
0: développement, ah, on voilà. pille, dont ah. on pille les ressources. Ah, c'est en fait. pas ce
4: qu'ils ont dit. Hein. C'est
0: même pas une question de budget. Là pas ce qu ont dit.
4: Ouais. Non, mais que là, il s'agit de redistribuer. Oui,
0: là c'est plutôt pour enfouer les, mais caisses, mais les faire, caisses de l'État. Il s'agit de redistribuer
1: des... On peut, faire, des... Voilà, on peut ouais. faire les deux, sans doute, quand on a tant d'argent qui est gagné Il s'agit de
3: partager. Des revenus produits en Angola à des consommateurs français. Non, mais c'est la justice sociale L'argent qui est gagné par
1: Total, elle n'est pas gagnée. Gagner grâce à Total, à les gagner grâce à Poutine. Camarade Jean-Luc c'est pas du plaît. mérite,
0: c'est de la conjoncture et c'est un effet d'aubaine. Julie, est-ce que vous êtes d'accord sur ce point avec Jean-Luc Il faut une meilleure répartition dans un contexte social effectivement inflammable
4: Non mais c'est pareil, je vais vous dire un peu que le principe du partage en lui-même sans avoir les modalités d'application concrètes de quel dividende on vise, quelle quel taxe on vise et à qui ça revient, euh, voilà, sans rentrer dans le détail, on va toujours avoir un peu de mal à se prononcer. Mais comme précisément on est incapable de rentrer dans le détail parce que c'est des sujets qui sont très compliqués, parce que la valeur ajoutée créée par ces entreprises sont faites, Etienne et a raison, une partie dans un pays où elles ont aussi investi fait des usines et pas seulement qu'en France, qu'il existe des conventions entre les pays étrangers et la France qui permettent en fait une répartition de la fiscalité où le pays prend de la fiscalité et la France va taxer le complément. Enfin, ils s'arrangent entre eux en fait, donc on ne peut pas non plus renégocier toutes les conventions bilatérales. Et enfin, sur la notion de taxe des dividendes, sur la partie qui resterait donc avant versement des dividendes, on va ne pas prendre d'une main ce qu'on va prendre de l'autre, parce que s'il y a moins de dividendes à verser du fait qu'ils auront été amputés par la taxe payée en amont, ça veut dire que des actionnaires qui ne sont pas tous un club de milliardaires, mais aussi des petits porteurs, vont eux-mêmes recevoir des dividendes réduits et qui paieront donc moins de facto d'impôts sur le revenu à la fin de l'année. Donc ça va être un peu les vases communicants. Ça me fait dire au fond que cette proposition, elle est plutôt à viser réconfortante dans un contexte où les inégalités de richesse et de statut sont totalement exacerbées et sont extrêmement mal vécues. Et tiens, pas là, Mais, que, mais, ce, mais ce oui, vous non, dites, mais tu... que c'est de
0: l'opportunisme politique.
4: Ce n'est pas du symbole non plus, c'est à visée réconfortante. C'est une manière de dire maintenant que c'est inaudible pour l'ensemble de la population française, qui n'est pas aussi privilégiée, de considérer qu'il y a de tels écarts de richesse que c'est vécu comme une injustice profonde bon ben ça permet de dire on vous a entendu, on comprend le problème et on va dire quelque chose bah pour essayer de le résoudre. Bah non mais, mais budgétairement ça ne résout rien. Étienne le que... vous,
3: vous levez le doigt. Le je... Effectivement c'est du symbole, je suis absolument d'accord avec ça. Et donc ça peut servir le symbole, euh, même si c'est pas toujours des passions très sympathiques, mais ça peut servir aussi. Euh, après je voudrais quand même préciser une chose, les inégalités il y a deux choses, il y a les inégalités avant transfert et après transfert. Dans les inégalités en France, de revenu, l'indice Gini, qui est le seul indice qui est internationalement reconnu, elles n'ont en gros pas bougé, pas vraiment varié depuis 45 ans. Et ça, c'est une réalité qui est absolument vérifiable. Ce que dire que les inégalités n'ont pas etitaire. augmenté. Non, c'est pas vrai qu'elles ont explosé. Quand les gens disent, c'est vrai dans beaucoup de pays, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai dans le monde
2: que les plus riches se sont, se sont encore enrichis. Quand on prend
3: le 1% mais l'indice le plus Là, internationalement plus reconnu qui s'appelle l'indice Gini, il est stable à peu près. Depuis 45 ans, faut quand même... ça c'est factuel, on ne peut pas en sortir de, de ça. Oui, – mais c'est facile. – Non mais pardon, mais c'est vrai. – Du coup on ne rien. – En revanche, là il y a un énorme problème dont on parle beaucoup moins. Mais le sujet c'est la mobilité sociale, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus difficile aujourd'hui de monter dans l'échelle des revenus quand on vient du bas de l'échelle des revenus. Alors il y a une étude de l'INSEE, et la... c'est la France Stratégie, qui montrait qu'en réalité quand on est enfant d'ouvrier, euh, si on veut arriver dans le revenu médian, de la, de la société, il faut six générations, ce qui est absolument démentiel. Donc il y a un énorme sujet de capacité à devenir riche grâce à son travail, ou en tout cas à changer de catégorie sociale. Mais il n'est pas vrai que les inégalités explosent en France. C'est factuellement. Très rapidement.
1: Oui, rapidement c'est que. Euh, c'est pas, pas que du symbole, c'est des questions compliquées, mais c'est un symbole. Sûr. La décision d'ailleurs qu'a arrachée euh, Emmanuel Macron au niveau européen avec une mesure de taxe qui va permettre. De faire, de rapporter en gros 6 à 7 milliards à la France. C'est un symbole de 7 milliards peut-être, mais c'est 7 milliards qui permet milliards. de payer en ouais. partie le bouclier ouais. de protection ouais. pour, les, pour les, les gens qui n'arrivent pas à payer leur, leur électricité ou leur gaz. C'est des symboles qui sont plutôt sympathiques quand ils arrivent à la fin du mois. Je la vous dirais que ça permet
4: suspendue. aussi de payer les intérêts financiers de la dette et de réenrichir ouais, les vous marchés. Vous l'avez entendu,
0: la séance est suspendue, séance les, est euh, suspendue. les amis. Il n'y aura pas de top-flop euh, cette fois-ci et les débats étaient euh, très riches et très chargés. Merci beaucoup. Merci à tous les cas d'avoir participé Merci. à cette émission. Merci Merci à vous. Derrière votre écran, me crie dans l'oreillette que vous êtes plus nombreux que la semaine dernière. Mais attention, beaucoup, beaucoup moins nombreux que la semaine prochaine, ça promet. Je vous rappelle que vous pouvez revoir cette émission en replay et en podcast. On se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure et même endroit. Bye bye.